0: So, ähm, was ich euch heute erzählen möchte, ist etwas über die Evolutionstheorie und ein bisschen was über den Kreationismus. Und ähm, als ich jung war, habe ich versucht, Redegefechte zu gewinnen, als ich das Thema gehört habe. Das heißt, ich weiß nicht, ob irgendeiner sich schon mal mit dem Thema beschäftigt hat. Ähm, ich mal, die große Gefahr ist, dass junge Christen dann versuchen, Redegefechte zu gewinnen. Und da möchte ich euch von abhalten und euch auch dazu einiges Sehen. Es hat keinen Sinn, Redegefechte über das Thema Evolution und Kreationismus zu gewinnen zu wollen. Die Evolutionstheorie ist nämlich ein komplexes Konstrukt. Das ist hier sag ich mal, unterschiedliche Themen, ich weiß nicht, ob man das überhaupt da lesen kann, die einzelnen Wörter. In der Mitte steht die Evolutionstheorie und eine ganze Menge anderer naturwissenschaftlicher Theorien. Also die Evolutionstheorie ist nicht nur so das eine Ding, was sich um Leben dreht, sondern es geht viel weiter, es geht in Geologie, es geht in Astronomie, geht in alle möglichen Bereiche und deswegen ist es unglaublich schwer, dort einen Überblick zu bekommen. Und deswegen ist es auch ganz schwer zu sagen, die Evolutionstheorie ist falsch. Denn es gibt ganz viele Dinge innerhalb der Evolutionstheorie, wo naturwissenschaftlich gearbeitet wird. Ja, Naturwissenschaft ist ganz grundsätzlich das, was man beobachten kann und was man durch bestimmte Prozesse auch wieder reproduzieren kann. Und das ist ja auch für uns wahr. Ja, wenn ich jetzt dieses Glas hier nehme und ich lasse es fallen, was passiert dann? Dann fällt es runter. Ja, und das, ist, das können wir dann mit zehn Gläsern machen und ab einer bestimmten Menge N versuchen, ja, sagen wir dann, ja, das ist reproduzierbar und beobachtbar, also es passiert immer das Gleiche. Und dann entdecken wir ein Naturgesetz. So arbeitet ja die Naturwissenschaft. Und deswegen ist es in meinen Augen ganz wichtig, dass ihr nicht einfach sagt, Evolution, alles Quatsch, alles gelogen, die wollen uns alle nur als Christen nur beleidigen oder sowas, das ist nicht der richtige Weg. Ja, es gibt ganz viele Ecken innerhalb der Evolutionstheorie, wo naturwissenschaftlich gearbeitet wird. Wir müssen aber, und da möchte ich euch heute einiges zeigen, auch wissen, was ist denn eigentlich Naturwissenschaft? Naturwissenschaft hat nämlich auch einen methodischen Atheismus in sich. Ja, wenn ein Naturwissenschaftler sagt, ähm, dass dieses Glas immer runterfällt, und wir würden es ja auch alle sagen, wir würden es ja auch sagen, es fällt runter, dann gehen wir nicht davon aus, dass Gott dieses Glas jetzt anhält. Es fällt nicht, es bleibt einfach in der Luft stehen. Ja? Gott könnte das tun, würden wir sagen. So, und wenn das jetzt mal einmal so passieren würde, dann wäre das jetzt ein Phänomen, für einen Naturwissenschaftler ein Phänomen. Dann würde er mal erstmal ins Labor gehen und sagen, kann ich irgendwas feststellen, warum das jetzt nicht runtergefallen war? Wie konnte also der Petrus, als er da übers Wasser ging zu Jesus ins Boot, ja, ne, vom Boot zu Jesus, erstmal so rum und dann zurück ins Boot. Ähm, das war ein Phänomen. Der Naturwissenschaftler hat gesagt, Boah, das müssen wir erstmal ins Labor machen, dann hat er den Petrus zehnmal Wasser laufen lassen, dann wäre er wäre vielleicht wieder versunken. Ja? Oder, oder Jesus heilt einen Kranken. Ja? Jesus wäre vielleicht gar nicht mit ins Labor gegangen. Also. Wir also, es gibt singuläre Ereignisse, davon gibt es in der Naturwissenschaft viele. Für den Naturwissenschaftler finden die da nicht statt. Das ist ein methodischer Atheismus in der Naturwissenschaft. Das, man geht immer davon aus, dass es gar keinen Gott gibt. Der macht in seinem Reagenzgläschen irgendetwas und geht davon aus, dass Gott ihm nicht das Ergebnis in seinem Reagenzgläschen verändert. Würden wir auch so tun. Also es gelten bestimmte Naturgesetze, die Gott hier gemacht hat und Gott ist grundsätzlich nicht beweisbar. Ich werde euch heute auch keinen Gottesbeweis liefern. So, aber ganz wichtig, naturwissenschaftlich, viele Teile da drin naturwissenschaftlich, einige aber auch historisch wissenschaftlich. Ja, Naturwissenschaft ist das, was wir reproduzieren und beobachten können, aber dann gibt es auch historische Wissenschaften. Ja, und historische Wissenschaften, da findet etwas statt, wo man eben nicht in die Vergangenheit zurückgucken kann, sondern wo dann Theoriegebilde ähm, aufgebaut werden. Die gehören auch mit in diese Evolutionstheorie und das sind eher die Dinge, wo man dann halt auch zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen kann. Ja, waren die Römer jemals in Gallien? Waren sie da? Ja, da kann keiner hin zurück. Es kann dort keiner hin zurückkommen und beweisen, dass sie da waren oder nicht da waren. Man kann sagen, Ja, wir haben alte Schriften. Die Bello Gallico kennt ihr. Drei Exemplare aus dem 12. Jahrhundert gibt es davon. Also 1200 Jahre, nachdem Caesar da gewesen sein soll, geschrieben. Aber es wird hinreichend evident angenommen, ja, es wird wohl so sein. Aber es ist eine historische Wissenschaft, man kann eine Theorie darüber machen. Man muss also klar differenzieren von naturwissenschaftlichen Vorgehen. Andi hatte es schon gesagt, dieses Thema ist sehr heikel ja, und häufig, wenn man über Kreationismus redet, wird das sehr, sehr emotional und ideologisch diskutiert. Ich habe hier mal den Richard Dawkins mit dem Titel seines Buches Der Gotteswahn. Ja, ich meine schon, der Titel ist provokant, angriffig gegen Christen. Der Richard Dawkins hat noch anderes gemacht. Er hat hier durch London diese Busse fahren lassen. Hunderte Busse fuhren durch London mit dem Slogan There's Probably No God. Richard Dawkins ist recht aggressiv militant in diesem Thema. Auch andere greifen den Kreationismus gerne an. Hier der französische Sozialist, Guy, ich bin kein Franzose, möge es hier mal aussprechen. Der Guy, dieser französische Sozialist. Wenn wir nicht aufpassen, könnte der Kreationismus eine Bedrohung der Menschenrechte werden. Ist ja ganz schön gefährlich, wenn ihr also an Kreationismus glaubt. Ich will euch aber überhaupt gar keine gefährlichen Seiten des Kreationismus sein. Ich glaube nicht, dass er recht hat. Aber es entsteht ein, eine starke Aggression gegen das Wort Kreationismus bei den Menschen, die nicht an Gott glauben. Damit tut niemand von diesen Kreationisten irgendwie irgendwas. Aber, hier ist aus Wikipedia zu Dawkins Buch zitiert, finde ich dann auch nochmal ganz interessant von der Quelle her, eine Reihe von Kommentatoren werfen Dawkins vor, er würde seine Thesen ähnlich fundamentalistisch vertreten, wie er dies vielen seiner Gegner, insbesondere den christlichen Fundamentalisten, vorwirft. So, also da, da merkt man schon, es gibt auch nur eine große Gruppe von Leuten, die auch sein Vorgehen als sehr aggressiv nehmen. Es gibt dort also so irgendwie so Bandbreiten. Was hier aber auch anklingt, ist, es gibt leider auch im christlichen Spektrum sehr viele aggressive Fundamentalisten, quasi aggressive Antievolutionisten. Das ist auch falsch. Ja, das kann man als Christ auch nicht machen. So, also Wir wollen uns heute mal so ein bisschen damit beschäftigen, was ist da eigentlich als Christ, der an Gottes Wort vertrauen will, was ist eigentlich wichtig, wie wollen wir uns eigentlich verhalten. Wir wollen jetzt nicht mit den Dawkins hingehen und irgendeine Schlacht gewinnen, wir wollen uns aber auch nicht von ihm die Deutungshoheit nehmen lassen. Einige Wissenschaftler stellen sich ja so hin, als ob, alles Naturwissenschaft wäre. Das hatte ich eben schon angedeutet, das ist es eben nicht. Es ist nicht alles naturwissenschaftlich. Die Naturwissenschaft kann nicht alles erklären. Ja? Man kann da auch zurückfragen den Dawkins, liefern mir doch den Beweis für die Nichtexistenz Gottes. Das kann er mit Naturwissenschaft auch nicht. Man kann ihn auch fragen, liefern mir doch mal die naturwissenschaftliche Methode, mit der du die Existenz oder Nicht-Existenz Gottes denn beweisen wolltest. Das kann er nämlich auch nicht. Ja? Die Naturwissenschaft kann grundsätzlich nicht alles die Naturwissenschaft kann auch nicht zum Beispiel etwas sagen, was ist schön und was ist hässlich. Das kann die Naturwissenschaft auch nicht bestimmen. Ja, das ganze Thema Ästhetik ist naturwissenschaftlich gar nicht greifbar. Die Naturwissenschaft kann auch nicht greifen, was ist gut und was ist böse. Es gibt also viele Spektren, die die Naturwissenschaft connection lost. sagt mein Smartphone. Trying to reconnect. Mal gucken. wieder da so. also Wissenschaftler, die so relativ aggressiv gegen die Christen unterwegs sind versuchen euch über Schulbücher und durch Zeitungsartikel, der Spiegel hat da also so eine endlose Serie, immer wieder zu Ostern und zu Weihnachten, ich habe es mal gezählt das sind ungefähr zwölf Vorträge, die spielen hier irgendwie alle drei Jahre immer wieder zu Weihnachten und, und ähm, Ostern immer wieder ab ja, Die Argumente höre ich von Menschen, mit denen man ins Gespräch kommt, im Grunde immer wieder. Das sind immer wie die Spiegelargumente. Also wenn das interessiert, da sollte ich mir diese Spiegeldossiers runterlesen. Die kannst du relativ leicht ähm, widerlegen, weil das ist einfach nur Behauptet. Ja? Naturwissenschaftler behaupten manchmal, dass sie alles mit der Naturwissenschaft erklären können, aber können sie halt nicht. Und dann versuchen sie so ein bisschen zu tun, wir sind doch Wissenschaftler, deswegen sind wir doch viel schlauer als ihr haben studiert, haben einen Doktortitel, einen Professor, wir sind die Experten, wir wissen das und ihr seid doch jetzt alles die, die irgendwie an ein Märchenbuch glauben. Ja, das ist, wenn man das jetzt mal einen Moment drüber nachdenkt, dann muss ich, ja, sind wir alle ein bisschen naiv? Ich bin dann vielleicht ein bisschen naiv. ich glaube der Bibel, ja? aber, aber grundsätzlich ist der Wissenschaftler auch ein bisschen naiv, denn wenn wir ein bisschen in die Historie zurückgehen, und da brauchen wir gar nicht so weit zurückgehen, vielleicht 100, 150 Jahre zurück, da glauben fast alle Wissenschaftler an Gott die bedeutendsten Wissenschaftler haben an Gott geglaubt. So. Da hat also Gott noch existiert. Und als die Wissenschaftler also aufhörten, an Gott zu glauben, da hat dann Gott aufgehört zu existieren. Also macht ja irgendwie auch keinen Sinn, das Argument zu sagen, ich bin Wissenschaftler und weil Gott deswegen nicht existiert, kann also nicht sein. Ne? Also ist auch ein Argument, das ich immer wieder gerne mal so verwende, funktioniert auch immer wieder. Also Wissenschaftler ähm, definieren nichts, können nichts aussagen über die Existenz oder Nichtexistenz existenz Gottes. Ja, ich habe hier einige Bibelstellen, die euch mal in die richtige Richtung im Geiste lenken sollen. Ähm, wie sollen wir denn mit Menschen umgehen, wenn wir in dieses Thema ins Gespräch kommen? Hebräer, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Ja? Also wenn wir durch den Glauben das erst erkennen, dann dürfen wir uns erst recht nicht erheben, dass wir irgendetwas erkannt haben. Es hat Gott uns gezeigt, dass die Welt von Gott geschaffen ist. Ja, wir sollten als Christen wissen, dass wir demütig werden, dadurch, dass wir dankbar erkannt haben, dass Christus uns errettet hat aus lauter Gnade, ja Und das darf uns niemals hochmütig machen. Deswegen kann es auch niemals so eine Streitdiskussion mit einem Anhänger einer Evolutionstheorie geben. Unser erstes Gespräch mit einem Menschen sollte immer ein evangelistisches oder seelsorgerliches Gespräch sein. Ja, wir sollten den Menschen fragen, hast du überhaupt die Bibel gelesen, wenn er gegen die Bibel was sagt? Hast du es überhaupt gelesen? Ich habe festgestellt, Viele haben sie dann gar nicht gelesen, sondern nur den Spiegelartikel gelesen. Aber den habe ich auch gelesen, habe mir ganz viele Argumente dagegen ähm, aufgeschrieben und insofern, sagen wir, die kann ich dann, die Probleme können wir lösen. Manchmal haben sie die Bibel gelesen, haben ganz konkrete Probleme mit bestimmten Stellen und das kann manchmal genau das sein, habe ich oft erlebt, deswegen hat mich das Thema auch interessiert. Ja, also Glaubst du etwa auch, dass die, Bibel 6, äh, dass die Erde 6.000 Jahre alt ist? Wer glaubt das? 6.000? Andi nicht? Okay. Wer glaubt an drei Milliarden Jahre? Ja. Aber so ganz genau wissen wir das nicht, wie alt die Erde ist. Aber es ist auch nicht so wichtig. Aber wichtig ist, dass wir dem Menschen in Liebe begegnen. Ja? Denn der Mensch kommt zum Glauben aus der Verkündigung des Wortes Gottes. Ja? Ihr werdet also niemals jemanden bekehren, indem ihr tolle kreationistische Argumente liefert. Sein kreationistisches Argument kann immer nur jemandem helfen, der Bibel mehr zu vertrauen. Das heißt, er interessiert sich grundsätzlich schon mal für Gottes Wort. Meine persönliche Erfahrung ist, es ist völlig sinnlos, in einer größeren Gruppe über Kreationismus zu reden, also außerhalb der Kirche jetzt. Ja, da ist immer einer bei, der dann militant, aggressiv wird. Das ist ein Gespräch ähm, unter vier Augen, wo Menschen in Zweifel kommen an Gottes Wort, ja, wo sie etwas nicht verstehen. Und da gibt es viele Argumente und davon, wie gesagt, wollen wir uns einige heute angucken. Grundsätzlich denke ich, ist es auch immer wichtig, den Menschen nochmal den Kontext zu zeigen, in dem sie stehen, um, von was wir eigentlich hier reden, denn wir reden letztendlich von weltanschaulichen Fragen. Ich habe das mal hier versucht. Ähm, tja, vielleicht bin ich doch zu weit weg von meinem Tablet. scheint hier Verbindungsprobleme zu geben. Vielleicht kann mal einer eine Seite weiterblättern. Ja. Ja, Weltanschauung ist etwas Umfassenderes. Da geht es nicht um Evolution. Es gibt nämlich viele Dinge, wo die Naturwissenschaft nichts zu sagen kann in diesem gesamten weltanschaulichen Kontext. Wo kommt das Leben her? Wo geht das Leben hin? Fragen wo kommt es her? In der historischen Wissenschaft, da gibt es halt auch keine Beweisführung, ja, aber eben auch Glaube, Moral, Ethik, das Wissen, kulturelle Einflüsse, Vorstellung, eigene Erfahrung. Jeder Mensch hängt an einer bestimmten weltanschaulichen, ähm, mit seiner eigenen weltanschaulichen Sicht. Und so müssen wir die Menschen sehen. Wir dürfen die Menschen stehen lassen mit ihrer weltanschaulichen Ansicht auf, und einer Evolutionstheorie. Ja, wir haben gerade Letzte Woche am Sonntag, wenn ihr da wart, Christians Predigt über, an den Kämmerer gehört. Er wurde getauft. Was, was war das, was wichtig war? Der Dialog. Wahrscheinlich rezitiert das jetzt hier keiner frei in dieser Gruppe. Deswegen muss Andi es rezitieren. Du hast dich da. Aber wenn du an Christus glaubst, was hindert es, dass ich getauft werde? Und Er wird ihn getauft. Er hat nicht gefragt, Glaubst du, dass die Erde in sieben Tagen geschaffen wurde? Glaubst du, dass die Erde 6.000 Jahre ist? Das ist nicht wichtig. Es ist wichtig, dass die Menschen zu Christus kommen. So. Also weltanschauliche Fragen, den Menschen, denen du begegnest, da stecken ganz viele Dinge drin. Und da ist auch bei uns, auch bei euch, an dem Beispiel mit dem Glas, ein Stück Naturwissenschaft drin. Ja, da ist auch Wissen, Naturwissenschaft. Naturwissenschaft habt ihr aber auch nicht alles selber reproduziert. Wenn wir sagen, dass die Erde einen Umfang von 40.000 Kilometern hat, dann glaubt ihr das, weil es in Wikipedia steht. Ja, man übernimmt auch Dinge, die andere vielleicht ausprobiert haben. Ja, das ist auch völlig normal für unseren Rahmen. Und so lassen wir den Menschen dastehen, wo er ist, auch mit seiner Evolutionstheorie. Das ist nicht so wichtig. Das ist eine Frage für den Menschen. Und da, denke ich mal, seid ihr jetzt so eine Gruppe, die vertraut der Bibel. Vielleicht der eine schon mehr, der andere weniger. Und dies hier soll euch Ideen geben, dass wir auch in vielen Dingen der Bibel weiter vertrauen können. Aber jeder Mensch hat so sein eigenes weltanschauliches Modell. Weltanschauliche Positionen sind in Deutschland vom Grundgesetz geschützt. Ja, ich argumentiere manchmal auch so in Gesprächen, wenn die dann so provokant werden, ja, dann sage ich dann vielleicht auch schon mal, willst du mich jetzt hier willst du dich eines AGG-Verstoßes jetzt hier schuldig machen? Ja. So, in Wikipedia ist hier Weltanschauung definiert, versteht man heute eine vornehmlich die auf Wissen, Überlieferung, Erfahrung, Empfindung basierende Gesamtheit persönlicher Wertung, Vorstellungen und Sichtweise, die die Deutung der Welt, die Rolle des Einzelnen, in ihr und so weiter, Gesellschaft und so weiter, Sinn des Lebens betreffen. Jeder Mensch hat so seine Weltanschauung. Auch wir hier in der Gruppe sind nicht alle gleich und wir wollen sie auch nicht alle gleich machen. Aber im Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 3, steht es, niemand darf wegen seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf das, wir auch nicht. Ihr dürft das glauben, das ist auch mal wichtig, weil es ja manchmal an anderen Stellen so getan wird, als ob man dann an ein Märchenbuch glaubt. Ja, bloß weil einer meint, er, er hat ein wissenschaftliches Buch gelesen, ist er deswegen nicht Besitzer der absoluten Wahrheit. Die verhalten sich ja manchmal so, so absolut in Wahrheitsansprüchen, dass man erschreckend sein kann. So, also, jeder hat irgendwo sein Modell. Und wenn wir hier in die Präambel des Grundgesetzes gucken, der unterste Satz ist aus der Präambel des Grundgesetzes, also die Väter unseres Grundgesetzes nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg, unter wessen Leitung haben sie sich gestellt? Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und dem Menschen, von dem Willen beseelt als gleichberechtigtes Glied. Und Bewusstsein vor der Verantwortung vor Gott. Das steht zumindest in unserer Verfassung immer noch drin. Ja, und das finde ich auch gut so, dass es da drin steht. Und deswegen können wir uns auch beruhigt sagen, ja, ihr dürft das glauben. Ja, wir dürfen das glauben. Auch die anderen glauben das. Wenn du heute noch an Evolutionstheorie geglaubt hast, dann darfst du das glauben. Das ist im Grundgesetz geschützt. Wenn ich an die Bibel glaube, dann darf ich das auch glauben. Das eine ist nicht höherwertiger als das andere. Niemand kann in die Historie zurückgucken. Und ähm, gerade wenn man so in, in diesen Gedanken lebt, wo wir eigentlich herkommen, von unserer Verfassung, ja, dann muss man sich ja, wenn ja an diese Sätze der Wissenschaftler dazu beginnen, von den Dawkins und sowas, sich fragen, ja, wie aggressiv sind die da eigentlich unterwegs? Was, was, wovor haben die eigentlich Angst? Häufig höre ich auch, Argumente, ähm, so eigentlich ist dann ja mit die Kirche schuld, ist gar nicht die Bibel. Die Bibel haben sie gar nicht gelesen und dann wird erstmal gesagt, häufig sind es leider die Katholiken, die da mehr darunter leiden müssen, aber dann wird gesagt, was dann die katholische Kirche im Mittelalter gemacht hat. Hexenverfolgung, Kreuzzüge, kennt ihr vielleicht auch aus Gesprächen. Also Menschen von heute, die sagen, also damals, ja die Kirche hat ja Hexen verbrannt und Kreuzzüge gemacht. Kann man sagen. Ja? Ich argumentiere dann gerne so aus dieser weltanschaulichen Perspektive. Du hast auch eine Weltanschauung. Erklär du mir doch mal die Quelle deiner Moral und Ethik. Wo kommt denn deine Moral und Ethik her? Habt ihr euch da mal Gedanken gemacht? Wo kommt sie her? Ich kenne ganz viele Leute, die darauf sagen, ja, zehn Gebote ist gut. dann frage ich meistens zurück und sage, welche kennst du denn davon? Die meisten kommen auf zwei. Und beim dritten, das ihnen dann irgendwann einfällt, du sollst nicht Ehe brechen, sagen sie, naja, das ist heute vielleicht nicht mehr so gültig. Also, aber wo ist deine Moral und Ethik her? Da kann übrigens die Naturwissenschaft auch nichts zu sagen. Ne? Wo kommt die Moral und Ethik her? Da kannst du auch nicht ins Labor packen und ähm, reproduzieren und wiederholen. So, und, aber es wird immer gern über die Christenheit irgendwas aus dem Mittelalter rezitiert. Ja? Die Evolutionstheorie ist noch gar nicht so alt, aber da möchte ich euch einfach dann auch nur mal, das ist so ein bisschen aggressiv dann in der Formulierung schon, aber trotzdem finde ich es mal ganz interessant, Quelle Geo, März 2011, langer Text, aber ich lese ihn mal vor. Nur mal so, die Evolution hat die Theorie, die reichenden Leichen im Keller. Im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika erstickten kaiserliche Schutztruppen zwischen 1904 und 1908 die Aufstände der Herero und Nama mit brutaler Gewalt. Zehntausende Stammesangehörige starben. Feldpostkarten bezeugen, wie die Getöteten anschließend massenhaft vom Schlachtfeld geglaubt wurden, seziert ihre Schädel von Haut und Fleisch gesäubert und in Kisten verpackt nach Deutschland geschickt wurden. Als Studienobjekte endeten sie in der wissenschaftlichen Sammlung. Vor allem aber Skelette und Schädel vom fünften Kontinent standen bei den Forschern hoch im Kurs, nicht zuletzt aufgrund des epochalen Werkes von Charles Darwin, dessen Theorie von der animalischen Vergangenheit des Menschen provozierte eine Suche nach dem fehlenden Bindeglied zwischen Mensch und Affe. In den Steinzeitwesen Australiens meinten viele Forscher, diesen Missing Link gefunden zu haben. In Deutschland verwandelte der Zoologe Ernst Haeckel die Selektionstheorie Darwins Ende des 19. Jahrhunderts in eine Weltanschauung, in der menschliche Rassen so stark voneinander verschieden sind, wie die Arten im Tierreich und genauso unerbitterlich miteinander konkurrieren. Forscher in der jungen Disziplin der Anthropologie gaben sich sofort der Erkundung solcher fragwürdiger Rassenunterschiede hin. Knochen der urtümlichen Aborigines wurden zu gefragten Vergleichsobjekten und bald hatte die Anthropologie buchstäblich Leichen im Keller. Zehntausende Leichen. Ja, furchtbarer Artikel stand aber im Geo, deswegen konnte man ähm, es lesen. Ja, aber die anderen zeigen gerne auf die Kirche und ins Mittelalter. Das hier ist mal gerade 100 Jahre her und ihr wisst, was mehr oder weniger nur 40 Jahre später ähm, in Europa dann passiert ist. Die Ideen, dort haben sich bis in den Nationalsozialismus noch weiter pervertiert. Und dieser Artikel aus dem Geo kommt übrigens daher, dass Aborigines an die Naturkundemuseen in London, Berlin und in Paris Anforderungen stellen, sie wollen ihre Toten bestatten. Und die geben sie in diesen Tagen immer noch nicht her. Ja, also die klagen heute in diesen Tagen, da kam dieser Geo-Artikel her, gegen europäische Naturkundemuseen, dass sie diese Toten beerdigen wollen. Aber die findet man heute halt noch in den Naturkundemuseum als Abstammungsreihe, wo man sie dann in so einem Naturkundemuseum angucken kann. Aber jeder, der weiß, wie das heute gesehen wird, weiß, dass das Quatsch ist. Ja, das ist kein, der Aborigines nicht irgendein anderer Menschenart. So, also die Evolutionstheorie hat auch ihre dunklen Schattenseiten und gerade der Nationalsozialismus hatte sozusagen ins Extrem pervertiert. Ja, Warum beschäftigen wir uns als Christen jetzt überhaupt damit? In der Christenheit ist das Thema auch tief zerspalten. Ich habe das hier mal deutlich gemacht, es gibt die Evolution, es gibt die theistische Evolution, es gibt den Kreationismus. So. Und Einfach ein paar Sätze zur theistischen Evolution, die von den beiden großen Landeskirchen so vertreten wird, im, im Sagen. Ja, wenn du an die theistische Evolution glaubst, dass, dann heißt das, so vertreten ist die Landeskirchen, dass man im Grunde sagt, ja, Evolution hat es gegeben, aber sie ist von Gott angestoßen worden. Also Evolution, ja. Man wollte sich also nicht mehr so im Mittelalter abgrenzen von hat man ja auch einen schlechten Ruf mitbekommen, mit Erde war eine Scheibe oder war keine Scheibe? War sie eigentlich eine Scheibe? Hat einer in der Bibel mal so eine Stelle gefunden? Steht nirgendwo drin. Ne? Also eine Bibel war nie eine Scheibe. So, also es gibt definitiv vieles, wo die Kirche im Mittelalter irgendwas zugesagt hat und Naturwissenschaftler haben was anderes mehr oder weniger dann bewiesen. Und ähm, so haben dann die Theologen Ende des 19. Jahrhunderts gesagt, oh, jetzt kommt diese Evolutionstheorie, da sagen wir doch mal einfach mal, ja, ja, die Evolution hat, stattge hat stattgefunden und haben sich gerettet mit, aber Gott hat sie angestoßen. Und dann wurde aus der Evolutionstheorie immer ein immer längerer Zeitraum. Hier haben wir erst mit wenigen Jahren angefangen, das wurde dann nach Darwin immer länger, jetzt sind wir bei Milliarden von Jahren. Ja, und was ist denn dann mit der Bibel? Das ist die ganze Bibel nicht wahr. Die ganze Bibel hat eine Chronologie, da ist eine Geschichte drin, dann ist sie nicht wahr. Also kommen wir in ein Problem. Wer der atheistischen Evolutionstheorie vertraut, kriegt letztendlich mit seinem Glauben dann ein Problem. Und das sehen wir dann in der heutigen Zeit, so hat sich das dann in dem Bildungssystem entwickelt, dass das dann ja gar nicht mehr gelehrt wird und die Bibel dann ein Mythenbuch ist. Letztendlich war das auch der Anstoß für die sogenannte Bibelkritik, wo die Bibel im Grunde immer an den Punkten, wo sie jetzt ja quasi implausibel ist, weiter infrage gestellt wurde. Gerade Mose, aber auch andere Bücher der Bibel wurden über diesen Weg in Frage gestellt. Aber die theistische Evolution hat sich quasi verbündet mit der Evolutionstheorie und dabei dann auch viele Glaubensinhalte aufgegeben. Ja, was ist der Antreiber der Selektionshypothese von, ähm, von Darwin? Der Antreiber ist der Tod. Ja, das Schwächere stirbt aus, der Stärkere überlebt. Ja, aber was ist nach dem biblischen Verständnis der Tod? die Folge des Sündenfalls. Also wer eine, eine theistische Evolutionstheorie glaubt, macht sich noch viel mehr Glaubensprobleme. Also theistische Evolution versuchen einige Christen zu kombinieren, aber ich bin der Meinung, man braucht es gar nicht. Es gibt andere Wege. Ja, grundsätzlich reden wir von der Bibel und dieses Thema hatte ich auf der ersten Seite überschrieben, Glaubwürdigkeit der Bibel und da Sage ich mal, möchte ich hier mal so: Das ist hier so ein Schlüsselloch in Rom, da sieht man im Hintergrund den Vatikan, wie so ein Blick durch so ein Schlüsselloch. So ist die Bibel kein wissenschaftliches Buch, aber sie hat halt manchmal auch wissenschaftliche Aussagen drin. Und davon wollen wir uns einige angucken, die jetzt im Kontext zur Evolutionstheorie in meinen Augen ganz wichtig sind. 1. Mose 1 bis 3, den Schöpfungsbericht und den Sündenfall. Den braucht ihr jetzt nicht lesen, ich denke mal, das kennt ihr. Gott hat die Erde geschaffen in sechs Tagen. Wir lesen aber einmal Andi, den 1. Mose 1, 1.
1: 1, 1, in ich ich sage dann Stopp. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es Danke. wurde Licht.
0: Genau. So. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und am ersten Tag wird das Licht geschaffen. Grundsätzlich vom Licht. Bis dann der gesamten chronologischen Sequenz der Bibel ist die Bibel ungefähr 6000 Jahre alt. man die Erde geschaffen ist, darüber sagt die Bibel nichts aus. Im Anfang. Es ist theologisch hochwahrscheinlich, dass es direkt davor gewesen sein könnte, aber sie sagt darüber nichts aus. Ja, wir müssen uns also als Christen zum Beispiel keine Gedanken machen über das Alter von Gesteinsformationen, was gerne Kreationisten vorgeworfen wird. Wir brauchen nichts dazu sagen. Gott hat den ersten Schöpfungstag, das Licht geschaffen und im Anfang die Erde. Die Zeit kommt erst ins, in Existenz mit dem ersten Schöpfungstag aus, wurde Abend und Morgen ein Tag. Ja, Gott schafft ja auch die Zeit. Wie danach die Erde dann aussieht, wie alt Gott sie geschaffen hat, sagt er auch nichts darüber aus. In welchem Alter wurde Adam geschaffen? Als Baby musste Gott 20 Jahre warten, bis er mit ihm vernünftig kommunizieren konnte Nein, er hat ihn wahrscheinlich auch so geschaffen in einem, keine Ahnung welchem Alter. Steht auch nichts drüber drin. Ja, aber es steht auch nichts drüber drin, in welchem Alter er die Erde geschaffen hat. Also manchmal ist es wichtig, in der Bibel genau zu lesen. Für die Kreationisten eine ganz wichtige Stelle ist die Sintflut. Und dazu ist wichtig zu verstehen, wie funktioniert eigentlich all das, was in der Geologie heute überhaupt dazu führt, dass man sagt, dass die Erde so viele Milliarden Jahre alt ist. Dann geht es nämlich darum, dass man Erdschichten beobachten kann. Da habe ich auch ein, ein Bild von, aber ich glaube, das ist das übernächste Slide, ich glaube, mein Computer hinkt wieder. Hier sehen wir solche Erdschichtungen. Ja? So, die Sintflut ist ein, ein ganz wichtiges Thema, weil diese ganze Erdschichtengeschichte, das ist hier immer so aufgelistet, dreieinhalb Milliarden Jahre, Präkambrium, dann 500 Millionen, Paläozoikum und dann geht das Ganze in die Neuzeit. So, und man findet immer wieder solche Abrisskanten, das habt ihr bestimmt auch schon mal in irgendwelchen, vielleicht habt ihr es sogar mal live gesehen, man findet sowas immer wieder und es gibt so eine Erdschichtung. Wichtig zu wissen ist, die Wissenschaft nimmt in dieser historischen Wissenschaft an, diesen naturwissenschaftlichen Ansatz, das, was ich heute beobachten kann, das war auch immer so. Das heißt, die beobachten jetzt auf solcher Schichtung, wie man das hier sieht, dass es hier offensichtlich so Linien durchgibt, dann beobachten sie, wie sich das denn heute meinetwegen im ein Jahr entwickelt, gucken, wie viel sie dann dort sehen und sagen, ja, dann sind das also eine Milliarden Jahre. Das heißt, katastrophische Szenarien die solche Schichtenbildung viel schneller produzieren, werden komplett außen vor gelassen. So, es gibt aber kleine Katastrophen. Der Mount St. Helens in den 80er Jahren in den USA ist der bestdokumentierteste davon, der dann also in 15 Minuten Erdformationen geschaffen hat, die aussehen wie 150 Millionen Jahre alter. Aber es sind natürlich dann Lokalkatastrophen. Davon gibt es viele. Es gibt viele lokale Katastrophen, habt ihr auch in unserer Zeit der Tsunami 2003 oder wie auch immer andere lokale Katastrophen, die führen wesentlich schneller zu solchen Abläufen. Aber die Bibel berichtet uns von einer Sintflut. Und Da sind wir jetzt wieder genau bei diesem Thema. Ja, Gott greift manchmal ein. Ja, er hält das Glas nicht auf. Aber wir vertrauen der Bibel und sagen, ja, wir wissen, dass Gott manchmal eingegriffen hat. Das sind wenige Stellen. Gott lässt sich nicht beweisen. Das will er auch gar nicht. Will gar nicht bewiesen werden. Dann würde ja Glauben aufhören. Ja, wir werden Gott irgendwann sehen. Wenn Jesus Christus wiederkommt, dann werden ihn alle Menschen sehen. Wenn alle Menschen ihn sehen, bei der kugelförmigen Erde gar nicht möglich, würden jetzt Naturwissenschaftler sagen. Aber ich glaube, dass wenn er wiederkommt, dass tatsächlich ihn alle sehen werden. Es wird auch irgendwie gehen, wie das auch immer geht. Aber wir werden ihn sehen. So, und wenn wir ihn dann sehen, dann hört Glaube auf, dann ist Wissen da. So, also diese Schichtung Kommen sie deswegen zu den Milliarden Jahren, weil sie, nennt sich auf Englisch Contingency Approach, das deutsche Wort dafür habe ich vergessen, also für diesen Contingency Approach, das, was ich heute beobachte, war auch in der Vergangenheit so, ja, deswegen kommen sie auf dieses hohe Erdalter. So Und hier in diesem Bild, da seht ihr einen Baumstamm, der steckt da in, ich weiß nicht genau wie viel es waren, ich glaube 100 Millionen Jahre oder so, Erdschicht drinne. Also es gibt auch immer wieder Unplausibilitäten in diesen Erdschichten. So etwas könnte man mit einer Sintflut erklären. Die Bibel berichtet uns von einer Sintflut. Es gibt einen deutschen Naturforscher, der im 18. Jahrhundert Sintflutlegenden und Sprachverwirrungslegenden gesammelt hat. Und man hat auf jeden Kontinent solche Geschichten gefunden. Über 100. Es gibt also nicht nur diese in der Bibel, die wir kennen, es gibt auch andere solche Legenden. Gilgamesch-Epos ist noch so ein ganz bekannter, aber es gibt über 100 auf jedem Kontinent. Offensichtlich ist in dem menschlichen kollektiven Erinnerungsgedächtnis eine Sintflut haften geblieben. Wissenschaftler versuchen das immer gern zu erklären mit, naja, das sind einfach irgendwelche Lokalkatastrophen, da ist mal irgendwie das Mittelmeer und das Schwarze Meer übergelaufen da, wenn man sich auf der Karte anguckt, kann da auch durchaus sein, ja, Bosporus da, wenn man sich das mal auf der Karte anguckt, vielleicht ist es mal übergelaufen, kann sein, das war bestimmt auch eine lokale Katastrophe, das war aber nicht die Sintflut. So, ich muss hier nochmal zurückblättern. Die Sintflut möchte ich auch noch mal ein, ein Buch lesen. Josephus Flavius in den Altertümern, ein super tolles Buch. Wer das nicht gelesen hat, sollte es unbedingt mal lesen. Schreibt in seinem dritten Buch ähm und nachdem er dann noch sieben Tage gewartet hatte, also dieser Josephus Flavius schreibt über Noah. Flavius lebt so ungefähr 30 bis 100 nach Christus und ähm, er ist Jude und wurde dann Freund des römischen Kaisers und schreibt Geschichte auf. Das heißt, er schreibt ganz viel auf, was auch in der Bibel steht. Er hat es quasi chronologisch sortiert, aber er schreibt auch Dinge auf. Er, hat, er schreibt selber von sich, dass er andere Quellen Zugang hatte, zum Beispiel ähm, andere historischen Quellen aus der Zeit. Das ist ganz interessant zu lesen, weil man sieht, dass er wahrscheinlich so 80% historischen Ablauf Bibel hat, aber auch andere Informationen einfließen lässt. Und er ist einer der präzisesten Geschichtsschreiber. Und er schreibt, und nachdem er dann noch sieben Tage gewartet hatte, ließ er die Tiere aus der Arche hinaus und folgte selbst mit den Seinen voll Dank gegen Gott. Diesen Ort nennen die Armenier Apopaterion, das heißt Ort des Ausgangs. Und man zeigt heute noch dort Reste der Arche. Da schreibt Josephus Flavius, 100 nach Christus. So, da wurde noch nicht Evolution und Schöpfung irgendwo ähm, kritisiert. Also da konnte man in Anführungszeichen mal noch von ausgehen, da musste jetzt nichts erfinden, um die Leute alle zum Judentum zu äh, bekehren, sondern das waren da ja die Armenier, das waren ja gar keine Juden. Ja, die zeigen dort immer noch die Reste der Arche. Also womöglich hat es diese Sintflut gegeben und wenn es die Sintflut gegeben hat, dann sind diese gesamten Erdschichts Bildung wesentlich schneller abgelaufen. Josua und Zweite Könige, zwei ganz interessante Stellen. Dort wird eine Tagverlängerung ähm, beschrieben. Andi liest mal eine der beiden. Mein Einsatz.
1: Das ist ein Roter. Damals ja ich sehe, Damals redete Josua zu dem Herrn an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Kindern Israels, äh, Israel hingab und sprach vor den Augen Israels, Sonne, steh still in Gibeon und du, Mond, im Tal Eyalon oder so ähnlich. Und die Sonne stand still und der Mond blieb stehen, bis die Nation sich an ihren Feinden gerecht hatte. Und die Sonne blieb mitten am Himmel stehen und eilte nicht zum Untergang ungefähr einen ganzen Tag.
0: Ja, an der anderen Stelle ist es der König Hiskia, der eine Tagverlängerung erlebt. Also wir sehen, Gott hat sogar nach biblischen Befunden manchmal in Dinge eingegriffen in der Erde, die wir uns schwer vorstellen können. Theoretisch funktioniert es, indem man sich eine Achsverschiebung vorstellt. Sowas könnte Eiszeiten ausgelöst haben. Also diese Ereignisse könnten ja Einfluss gehabt haben auf das geologische Bild, was man auch heute sieht. Wir wissen es nicht, wie Gott es gemacht hat. Zweimal wird es berichtet, das sind die einzigen beiden Stellen in der Bibel, die über so etwas berichten. Behemoth und Leviathan lese ich jetzt nicht, dauert zu lange, aber ihr wisst sicherlich an dieser Stelle in Hiob sind zwei Tiere beschrieben, die offensichtlich Dinosaurier ähnlich sind. Wobei eigentlich doch diesen Behemoth an die... Vielleicht kannst du den Behemoth doch immer, da mal was Interessantes drin. 40 15. 40, 15. Sieh doch
1: den Behemoth, den ich mit dir gemacht habe. Er frisst Gras wie das Rind. Sieh doch, seine Kraft ist in seinen Lenden und seine Stärke in den Muskeln seines Bauches. Er biegt seinen Schwanz wie eine Zeder. Die Sehnen seiner Schenkel sind verflochten.
0: Das reicht, danke. Also der Schwanz wie eine Zeder. Cedar ist ein riesiger Baum, ja, 20 bis 40 Meter hoch. Was für ein Tier ist da beschrieben? Und das wirklich Interessante ist, seine Sehnen sind verflochten. Also, wenn die damaligen Menschen, so wie wir ja auch Dinosaurier, Knochen gefunden hätten, dann könnte man ihnen unterstellen, oh, sie haben ein Skelett gefunden und haben darüber geschrieben. Aber Sehnen hatte halt doch noch keiner gefunden an so einem Dinosaurier-Skelett. Tiere mit geflochtenen Sehnen kennen wir heute auch nicht. Wenn wir heute stabile Seile produzieren wollen, dann flechten wir kleine Stahltrossen zu einem dicken Seil zusammen. Hier wird anscheinend ein riesenhaftes Tier beschrieben und es hat geflochtene Sehnen nach diesem Text. Womöglich hat es einer erlegt und tatsächlich gegessen. Keine Ahnung. Vielleicht war es ein dinosaurier auf jeden Fall wird über ein Tier beschrieben, wo anscheinend einer Innereien beschreibt, ein Tier, das wir uns heute an Knochenfunden vorstellen können, denn solche Knochen finden wir von solchen Tieren. Problem ist nur, dass die Geologie sagt, das war vor 300 Millionen Jahren. Ja? Aber wir haben ja gerade gelernt, warum sagen die, dass es 300 Millionen Jahre her ist. Weil sie gucken, wie sich das heute verändert und eine Sinnflut ausschließen dann haben wir noch Hebräer 11, Vers 12 mit den unendlichen Sternen. Andi, darf ich dich bitten, nochmal meinen Mangel an Brillenkompetenzen ein Buch zu lesen. zu lesen? Ach nee, das habe ich ja so ausgedruckt. Hier, Andi, du brauchst gar nicht lesen. So viel Platz war auf der Folie noch drauf. Ich habe gedacht, ah, ich kann ja nicht lesen, dann lese ich selber hier. Deshalb sind auch von einem und zwar Gestorbenen so viele geboren worden, wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres der unzählbar ist. Das heißt, hier haben wir eine Bibelstelle, Hebräer, also kurz nach Christi Tod geschrieben, wo einer einen Vergleich macht mit der Anzahl der Sterne und dem Sand am Meer, der beides unzählbar ist. Dass die Sterne am Himmel unzählbar ist, kannst du mit dem normalen menschlichen Auge, wenn du in den Himmel guckst, aber überhaupt gar nicht erkennen. Das ist zwar eine große Zahl, aber man hat sich schon Jahrhunderte vor Christus orientiert an den Tierkreiszeichen, die kennt ihr alle. Das waren ja Orientierungen am Himmelszelt. Und es gibt griechische Karten von 500 vor Christus, wo die 3000 Sterne, die man von jeder Erdhalbkugel aus sehen kann, alle verzeichnet sind. Das ist nicht der Vergleich mit Unzählbarkeit. Das wissen wir erst, als das Teleskop erfunden wurde. Galileo Galilei 1608 hat das Teleskop erfunden und dort konnte man auch noch nicht alle sehen. Er sah dann deutlich mehr und erst unsere modernen Teleskope wissen, sie sind unzählbar, sind tatsächlich auch unzählbar. Es ist unvorstellbar viel. Aber der Vergleich steht hier. Und er wird übrigens auch schon bei Abraham, wo ihm sein Volk verheißen wird, verwendet, also auch schon in Mose wurde dieser Vergleich verwendet. Ja, also es sind in der Bibel, nochmal, es ist kein naturwissenschaftliches Buch, aber es gibt hier einige Ereignisse, die, ich habe euch erzählt, die große Evolutionstheorie sind vieles eingebunden und es sind Aussagen drin, die einfach bemerkenswert und bedeutend sind, in dem Kontext zu verstehen, was sind eigentlich die Probleme der Evolutionstheorie mit der Bibel und gibt es eigentlich in der Bibel irgendwelche falschen Aussagen? Ja, in der Bibel steht nicht drin, dass die Erde im Zentrum war und die Sonne sich drumdreht. Hat die Kirche gesagt, aber hat nicht die Bibel geschrieben. Ja, die Bibel sagt, Hiob 26,7, die Erde hängt im Nichts. Er spannt den Norden aus über der Leere und hängt die Erde auf dem Nichts. Sie wird also nicht vom Gott Atlas getragen aus der griechischen Götterwelt. Nein, sie hängt im Nichts, das ist auch richtig. Wir finden keine falschen Naturbeobachtungen in der Bibel. Das ist in meinen Augen ganz wichtig, das zu verstehen. Darauf könnt ihr die Bibel prüfen. Ja? Und wir finden dichterische Kunstbilder. Aber in Anführungszeichen, das kann man dann auch sofort, ja, wenn du Psalm liest und dichterisch äh, der, die Kugel von Azur beschrieben wird, ja, dann ist das so, wie wir es ja auch, wenn wir auf der Erde stehen sehen, sagen, dann wirkt das blau. Aber damit ist ja nicht gemeint, dass der Himmel da irgendwie so eine Kugel ist. Ja? Und wir benutzen ja auch im deutschen Sprache, Wort Sonnenaufgang. Ja, da würde ich euch ja auch keiner sagen, dass du ein naturwissenschaftlich falsches Bild hast, weil die Sonne geht ja nicht auf über der Erde. Wer das sagt, ist das Wort, würde ja ein zentralistisches Erdbild konstruieren. Also auch wir benutzen solche dichterische Sprache auch heute noch. So, also die Bibel ist frei von falschen Naturbeobachtungen und sie hat Naturbeobachtungen wie dieses, die Erde hängt im Nichts, die Sternzahl, wo wir sagen, ja, das viel Wahrheit drin, ich kann der Bibel vertrauen. Ich habe hier mal einige Fragen gegenübergestellt, vieles hatte ich schon angesprochen, Evolution, Urknall, Zufall, auch sehr interessant sich damit zu beschäftigen, was da wirklich ist, welche Wahrscheinlichkeiten es denn da gibt, dass sowas stattgefunden hat, der Werner Gitt, der hat da eine ganze Menge lustiger ähm, Berechnungen zu gemacht, wie wahrscheinlich das denn ist. Da gibt es so, so ein Modell, das ganze Universum gefüllt mit Ameisen und eine ist rot und du greifst rein und greifst die rote. Das ist die Wahrscheinlichkeit von diesem Urknall. Es gibt noch ein anderes Beispiel von ihm. Das ist ein Schütze mit einem Gewehr. Irgendwo im Universum steht einer mit einer 1-Euro-Münze ein und der Schütze zielt gar nicht, sondern schießt einfach nur und trifft diese Münze. Das sind mal so zwei mathematische Modelle. Werner Gitt, einer da, der ganz tollen Professor, Dr. Werner Gitt, ähm, ein Christ, der ganz viele Bücher geschrieben hat, die ich alle empfehlen kann, auch alle gelesen habe von ihm. Ähm, ja, also Zufall oder sechs Tage Schöpfung, Höherentwicklung durch Mutation. Gucken wir uns gleich ein bisschen was zu an oder jedes Tier nach seiner Art geschaffen. Der Tod, Antrieb des Selektionsprozesses für diese Höherentwicklung oder die Folge des Sündenfalls. Vier Milliarden Jahre Erde oder 6000 Jahre. Geologisches Thema, haben wir schon was gesagt, Sinnflut. Ja, der Ziel und Sinn, ungeplant sinnlos. Deswegen haben auch die Menschen, die da anfangen, darüber nachzudenken, dieses Moral-Ethik-Problem, was ich am Anfang mal erwähnt habe. Da ja, Denkt mal darüber nach. Was haben wir in der heutigen Zeit alles für Menschen, die zielsinnlos sind? Gucken wir auf die Systeme, die es gegeben hat. Hat es schon gottlose Systeme gegeben? Stalinismus, Nationalsozialismus, heute Nordkorea, China. Es hat schon viele Systeme gegeben. Und wenn wir da mal gucken, wo die ihre moralisch-ethischen Probleme in unserem letzten Jahrhundert hatten, haben sie eine ganze Menge. Also gottlose Systeme hat es schon gegeben und sie produzieren alle möglichen Probleme. Die machen auch Gutes, ich will die gar nicht verteufeln, liegt mir fern, aber, aber vom Prinzip ungeplant ziellos führt halt auch zu der Problematik, die Menschen müssen sich einen eigenen Moral- und Ethikmaßstab suchen und den haben sie halt nicht. Es gibt keinen einzigen Menschen, der sich auf irgendwas moralisch, ethisch, es einigen könnte. Da fragst du zehn Menschen, hast du zehn Meinungen zu. Also landet man dann irgendwann wieder bei religiösen Schriften. Ja, und wenn unsere religiöse Schrift die Bibel von Gott ist, dann können wir ihr vertrauen und sie hat, das sagen ja sogar nichtgläubige Menschen, einen hohen moralisch-ethischen Anspruch. Ich lasse jetzt andere Religionen weg, das wäre ein anderes Thema. so Ich will noch mal kurz auf die Erdschichtung eingehen. Zweifelsohne ist die Erdschichtung, die man beobachtet, trotzdem das beste Argument für Evolution, muss man auch sagen. Also, wenn ihr fragt, was ist eigentlich das stärkste Argument für Evolution, dann liegt es halt daran, dass hier unten sozusagen die einfachen Lebensformen gefunden werden, wenn man diesen Schichtungen vertraut und dann entwickelt sich anscheinend die Lebensformen höher. Sieht so aus. Also es ist nachvollziehbar, wo die Idee herkommt. Also dieses Thema ist nicht einfach zu widerlegen. Die Sinnflut kann die Prozesse schneller ablaufen lassen. Dann können sich das auch schichten. Trotzdem ist dann noch interessant die Frage, warum sind unten sozusagen die Einfacheren und oben die Höheren. Ja? Und das kann jetzt auch keiner naturwissenschaftlich, auch nicht historisch wissenschaftlich, einfach widerlegen. Ja, am Stammtisch würde ich sagen, die dümmeren Tiere sind zuerst ertrunken und die etwas intelligenteren konnten länger schwimmen und sich irgendwo retten. Aber wir wissen es nicht. Da sind irgendwo die Dinosaurier, irgendwo in der Jura- und Kreidezeit. Aber was auch die Evolutionstheorie, die sich ja wie eingangs gezeigt in vielen Bereichen fortentwickelt, zunehmend feststellt, dass die, hier ist das Cambrium, das, das nennt man dann heute die kambrische Explosion des Lebens, dass man zunehmend, je mehr man buddelt, und das darf man dann auch nicht vergessen, absence of evidence is no evidence, bloß weil du es nicht gefunden hast, heißt es noch lange nicht, dass es nicht da ist. Also alles, was du historisch machst, ja, muss man ja auch erstmal anfangen zu buddeln, sonst weißt du ja gar nicht, ob es da ist. Und je mehr sie buddeln, desto mehr Tiere aus der heutigen Zeit finden sie ganz unten. Das heißt, die kommen zunehmend in das Problem, dass der Stammbaum, ein Stamm, dicke Äste, schmale Äste, so wie sie sich das Evolutionsbild vorgestellt haben, dass je mehr sie buddeln, sie immer mehr auch in den tieferen Schichten höher entwickelte Tiere finden, sodass die Stammbäume immer mehr verbuschen. Also es entwickelt sich zunehmend so, dass vielleicht auch diese Theorie, zwar hübsch aussieht, aber vielleicht auch daran lag, dass man so wenig geforscht hatte. Und je mehr sie forschen, desto tiefer findest du diese, diese Lebensform. So sind ja auch diese Menschenentwicklungen, also die unterschiedlichen Homo erectus und was ist dort alles, Neanderthalensis, ähm, die haben heute, wenn du heute guckst, in die aktuellen Bücher, haben sie alle gleichzeitig gelebt. Da ist nichts mit Irgendeiner einer aus dem anderen, sondern sie lebten alle gleichzeitig. Also man sammelt immer mehr Funde und stellt immer mehr fest, eigentlich haben sie alle gleichzeitig gelebt. Also das ist nochmal so ein Argument dagegen. Nichtsdestotrotz, das ist das beste Argument, was die Evolutionstheorie liefert. So, jetzt gucken wir uns. Jetzt gucken wir uns das Thema Evolution nochmal an. Ein, das ist ein Argument vom Dr. Scherer, auch finde ich, ein sehr, schreibt sehr gute Bücher. Und ähm, er hat differenziert in eine Makroevolution und eine Mikroevolution. Mikroevolution oder die Selektionstheorie, das ist genau das, was Darwin eigentlich entdeckt hatte. Die Darwin-Finken sind bekannt und man hat gesehen, dass sie sich nach unterschiedlichen Lebensräumen angepasst hatten in ihrer Art. Aber. Im Grunde ist das nichts anderes als die Selektionstheorie, hier mal an diesen unterschiedlichen Hundearten deutlich gemacht, die Vielfalt der DNA ermöglicht genau das. Wenn man hier reinguckt, wir sind vielfältigste Menschen, groß, klein, unterschiedlicher Färbung und so weiter. Ja, die Vielfalt der DNA ist gewaltig und ähm, das ist beobachtet, das ist naturwissenschaftlich auch nachprüfbar. Ja, das kannst du auch ins Labor nehmen und genau das machen. Züchten von Pflanzen, Züchten von Tieren, ist alles möglich. Das ist also richtige Evolutionsbiologie, wichtige Evolutionsbiologie. Warum wichtig? Da wird ganz viel geforscht an Krankheitserregern. Wir können genau da gucken, was man da machen kann. Was macht dieser Krankheitserreger in uns? Also darum, niemals die Evolutionstheorie als Ganzes verteufeln. Es gibt dort ganz wichtige, richtige Dinge. Mikroevolution, Makroevolution eine neue Funktionalität, ja, das wurde noch nie beobachtet, in keinem Reagenzglas. Es gibt keine einzige positive Mutation in irgendeinem Labor entdeckt. Es gibt höchstens mal eine neutrale Mutation und die sind schon selten verglichen zu den in der Regel negativen Mutationen. Ja, Mutationen sind in der Regel eigentlich nur negativ bekannt. Positive Mutationen gibt es überhaupt gar nicht. ist nicht beobachtet. Das ist einfach eine Theorie, die ist genauso unwahrscheinlich wie, wie viele andere Aussagen, die die dann über einen, eine Bibel machen würden. So, also x men der fliegende Hund oder der Froschkönig. Ja? Um das auch mal klar zu machen. Also die Prinzessin küsst den Frosch, da wird ein König draus. Die Evolutionstheorie hat nur das Problem damit, dass es das in einer Minute passiert. Machst du 100 Millionen Jahre rein, klappt Ich will noch einmal zitieren, den Pasteur hat gesagt, alles Lebendige kommt aus Lebendigen. Das Gesetz der Biogenese zeigt, dass Lebendiges nur aus Lebendigen kommt. Ja? Und das will ich hier nochmal ergänzen, Makroevolution setzt jetzt schon mal gedanklich auf aus dem Lebendigen. Die Idee, wie aus toter Materie lebendige Materie geworden ist, da hat die Biologie überhaupt gar keine sinnvollen Ansätze, sondern das Gesetz der Biogenese lehrt uns sogar, Lebendiges entsteht nur aus Lebendigen. Und da ist auch interessant, mal in Biologiebücher zu gucken, dann steht da nämlich so Sätze wie das gilt aber nicht für den ersten Entstehungsprozess des Lebens. Weil das ist ja das Gesetz der Biogenese, also da brauchen Sie jetzt ja eigentlich, haben Sie sich damit ja widersprochen, ja, also dieses Ding setzt ja schon Leben voraus, aber wo ist denn der Beginn des Lebens? Da haben Sie überhaupt gar keine Antwort drauf. Ja? Und da gibt es wie gesagt schon quasi ein Naturgesetz der Biogenese, das sagt, Lebendiges entsteht nur aus Lebendigen, ja. Also ein Riesenproblem für die Evolutionstheorie. Also wir können auch an solchen Punkten der Bibel vertrauen. Ihr habt in der Biologieunterricht in der Schule, ich jedenfalls, gelernt, dass wir den Affen in der DNA sehr ähnlich sind. Angeblich zu 98,7 Prozent, habe ich hier aus einem Fokusartikel jetzt mal geholt, Zwei Menschen sind sich in der Regel zu 99,9% in der DNA identisch. Und dass Ähnlichkeit zu einem Affen auch äußerlich zu einer höheren DNA-Übereinstimmung führt, sieht man, wenn man hier guckt, dass wir auch zu 95% identisch mit einer Maus sind. Ja, die hat ja quasi noch die gleichen Funktionsumfang wie wir. Ja, machst du eine Fliege, die kann immer Fliegen, also hat noch eine neue Funktion, dann sind wir aber immer noch 50 bis 60 Prozent identisch. Und ich meine, wir sind 15 Prozent identisch mit einer Banane. Ja, also hohe Übereinstimmung mit hoher Ähnlichkeit daraus abzuleiten, dass wir auseinander entstanden sind, ist, sag ich mal, wenn man sich das anguckt, nicht unbedingt logisch. Deswegen erzählt man im Biologieunterricht auch gerne von der hohen Übereinstimmung zum Affen. Ja, weil würdest du Maus sagen, dann ist das ja nicht so naheliegend mehr, dass wir aus der Maus abstammen. So, also wie gesagt, das ist Fokus. es also ist jetzt hier nicht irgend so ein christliches Magazin. Ich habe extra so Magazine gesucht, die nicht in dem Verdacht stehen, dass sie hier einfach nur den christlichen Worten feilreden wollen. Ja, also Ähnlichkeit ist nicht gleich Abstammung. An, an dem Punkt DNA, ja, da komme ich quasi jetzt zu, mein Lieblingsargument. Ähm, ganz wichtig nochmal, hier ist es überall der gleiche Baustein. Ja, das nehmt ihr nochmal mit, wenn wir jetzt gleich in das nächste Thema einsteigen. Also ja, durch meinen Computerausfall habe ich da nicht viel von mir erzählt. Also ich bin eigentlich Banker, hat er nie gesagt. Also ich habe Rechnungswesen und Controlling-Systeme für eine große Bank entwickelt, bin also der IT etwas zugetan und deswegen hat der Werner Gitt mit seinem Buch, am Anfang war die Information, mich besonders begeistert. Deswegen ist das hier zu meinem Lieblingsargument geworden. Wenn ihr euch mit solchen Themen beschäftigen wollt, möchte ich nur mal dazu sagen, die Hälfte der Bücher auf dem christlichen Buchmarkt kannst du einfach in die Tonne werfen. Entweder sind das militante Anti-Evolutionisten, ganz viele im amerikanischen Bereich, kannst du alle vergessen. Oder es kommen ganz viele blöde Argumente, die auch einfach falsch sind. Habt ihr vielleicht auch mal gehört, baut sich eine Saturnrakete auf dem Mond alleine zusammen? Ja, gibt es auch Christen, die sowas sagen? Völliger Quatsch, sagt auch gar kein Evolutionist, dass sich eine tote Materie alleine zusammenbaut auf dem Mond. Also ähm, wenn man die schlechten Argumente sucht, dann könnt ihr das, äh, das, das Dawkins-Buch lesen, was ich am Anfang gezeigt habe. Da findest du die schlechten Argumente der Christen und die Bücher von denen, die er dort verspottet, braucht man auch nicht lesen. Da findest du allerdings keine von Wort und Wissen, weil die machen das anders. Du findest keine Gesamtschau. Ja, es sind viel zu wenig Wissenschaftler, die christlich forschen, dass du eine Gesamtschau hast. Wer also hofft, er findet dort irgendwo den großen Welterklärungsansatz für alles, das findet man dort nicht. Aber du findest in den einzelnen Themen sehr sorgfältige, sehr gute wissenschaftliche Arbeit. Und so können diese Christen dort auch forschen und arbeiten. Und insofern empfehle ich alles, was auf Wort und Wissen steht. Bei CLV findet ihr Bücher ohne Ende kostenlos zum PDF-Downloaden von Werner Gitt und all diesen Leuten in Wort und Wissen. Am besten auf Wort und Wissen gehen, nach Büchern suchen von Themen, die euch interessieren, die ihr spannend findet. Ich finde Informatik spannend, deswegen gehen wir jetzt zu Informatik. Aber es meint auch tatsächlich, dass... Also, für mich das überzeugendste und beste Argument, das, wie gesagt, von Werner Gitt. Ähm, Information, ganz allgemein, ist grundsätzlich die Kommunikation zwischen einem Sender und einem Empfänger. Ich rede gerade, ich sende etwas, ihr empfangt es. Diese Kommunikation ist möglich, weil diese Information all diese Ebenen durchläuft. Sie ist vollständig, statistisch. Wir finden eine Syntax, die ihr verstehen könnt. Und der Satz hat eine Bedeutung. Also ich spreche Deutsch. Und er hat ein, eine Bedeutung, ihr könnt es verstehen. Die Information, die ich sende, könnte auch noch eine Handlung beinhalten. Bring doch bitte mal den Müll raus an, die liest doch bitte mal aus der Bibel vor. Und womöglich erreicht sie auch das Ziel. Das Ziel heute wäre euch, im Glauben zu stärken, dass ihr der Bibel vertrauen könnt und dass Gottes Wort wahr ist. So, das ist, sag ich mal, ganz normal Informationsmodell. Habt der irgendwo so mit Informatik so immer beschäftigt hat. Äh, sicherlich auch schon mal verstanden, ich glaube auch vom logischen Kontext nachvollziehbar. Der Sender muss aber nicht immer bekannt sein. Ja, ihr könnt Radiosendungen, Fernsehsendungen hören oder ihr lest ein Buch, dann kennt ihr den Sender gar nicht. Ihr lest etwas von ihm, aber ihr wisst es gar nicht, wer es ist. Und dann könnt ihr es nachprüfen. Ihr könnt also prüfen, wer ist der Sender. Und die Information selber in einem Buch, einem Zeitungsartikel, einer Internetseite sagt etwas über den Sender aus, über seinen tiefen Gedanken, über seine Möglichkeiten, seine Fähigkeiten. Lest man nur einmal den gleichen Artikel im Geo oder in der Bildzeitung, da merkst du dann auch, der eine hat sich tiefer damit beschäftigt, der andere weniger tief. Also wir finden Aussagen über die Intelligenz, das Geschick, die Ideenreichtum des Senders in der Information selber was für Lösungsmethoden hat er, Strategien, Technologien, Programmierung, Miniatur, also eine ganze Menge Informationen aus der Information. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Und jetzt behaupte ich, ich gehe naturwissenschaftlich vor, denn wir hatten ja gesagt, das ist reproduzierbar. Ja, naturwissenschaftliches Arbeiten ist reproduzierbar, es ist beobachtbar. Das könnt ihr euer ganzes Leben lang hier jetzt machen, was ich euch jetzt erzähle. Es ist reproduzierbar, es ist Beobachtbar ist es Naturwissenschaft. Und in Naturwissenschaft über Information habe ich hier einfach mal auf dieser Achse abgetragen, die Komplexität der Information und hier die Häufigkeit. Ich führe hier einfach mal hypothetisch den Maßstab ein, eine DIN A4-Seite semantischer Information. Einfach nur mal... Stellt euch vor, also ein Word-Dokument runtergeschrieben, eine DIN-A4-Seite semantische Information. Das müsst ihr euch hier mal so auf dieser Komplexitätsachse vorstellen. Die eine DIN-A4-Seite ist da und hier sind dann, keine Ahnung, eine Million DIN-A4-Seiten-Informationen. So, also je mehr DIN-A4-Seiten zusammenhängend beschrieben, wird immer komplexer. Also irgendwo hier ist Wikipedia. So, Und jetzt behaupte ich, wir können beobachten... Je komplexer eine Information wird, also je weiter wir nach rechts kommen, je komplexer sie wird, irgendwann entscheidet ihr euch, die Information hat einen Sender. Also irgendwann, eine DIN-A4-Seite, semantische Information, hat die einen Sender? Kennt ihr zufällige Informationen? Das ist die andere Kurve, zufällige Informationen, also semantische Informationen, die völlig zufällig entstanden ist. Ähm Zufällige Information ist schwer. Ich hatte vor drei Jahren schon das Beispiel gebracht, das Lied kennt ihr aber nicht, ist vor eurer Zeit. und Du und Nene Sheri, seven Seconds, hat so ein Radiomoderator mal gesagt, der Jus und Du ist Bulgare und singt, singt irgendwie bulgarisch. Und der Moderator hat gesagt, es heißt, klingt am Anfang, hol mir die Smarties her. Fünf Wörter, hol mir die Smarties her. Und wenn ich das Lied heute höre, denke ich, ja, hol mir die Smarties her, singt der aber er singt in Bulgarisch. Ja, das ist eine völlig zufällige, semantische Information, fünf Wörter, irgendwo da, ganz weit links. Also es gibt zufällige Informationen, ja, ich zeige euch mal, kennt ihr das hier, könnt ihr das erkennen? Das ist ein Affe, ne? hier die Hände, da der Kopf, da die Beine, da der Schwanz, das sind die Nazca-Linien in Peru, aus dem Flugzeug aufgenommen. Entstehung ungefähr 800 bis 200 vor Christus. Keiner weiß, wo die herkommen. Da findet man irgendwie so 10, 15 solcher tierähnlichen Symbole in Peru. Der Affe hier ist so quer rüber gemessen 110 Meter lang. Also wenn man sich jetzt überlegt, in der Zeit so ein präzises Affenbild zu machen, wo die Leute nicht fliegen können, ist das Zufall? Wer meint, dass es das Zufall ist das zuverlöst? Wahrscheinlich nicht. ist einfach interessant. Also Wir bleiben jetzt mal in meinem Modell. Ich will einfach euch helfen, in meinem Modell mal rein zu verstehen. Wir würden das jetzt also beschreiben, das Tier auf DIN A4-Seiten. Nur, mit ihr das Modell auf der vorigen Seite versteht. Wir fangen also an, es zu beschreiben. Keine Ahnung, vielleicht würden wir 10, 20 DIN A4-Seiten beschreiben mit Geokoordinaten von jedem Punkt oder was weiß ich nicht. So Da sagen wir 20 Seiten, aber ihr guckt das an und sagt sofort, das ist kein Zufall. Das, ich wollte ich wegbringen vom Papier. Ne? Papier drückt ja auch schon was aus. Aber das ist hier auch eine Information. Hier sendet einer was, aber es ist gar kein Papier benutzt. Es ist einfach Stein. Aber jeder sagt, das ist kein Zufall, oder? Oder dies hier. Ich weiß nicht, wer da schon mal war. Da stehen wir gerade, meine Familie und ich, auf Masada in Israel am Toten Meer. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Zufall, so quadratisch. Oder hier, das kann man hier kaum erkennen, hier ist so ein, so ein Steinwall, da ist sogar so ein Durchgang. Hier ein Steinwall, ich weiß nicht, ob einer Massada kennt, da ist noch so ein vor. Da kann man dann auch den Josephus Flavius, der jüdische Krieg, lesen, das zweite Buch von Flavius, auch sehr toll, sehr spannend. Massada wurde belagert, die Römer haben einen Belagerungswall um Massada gebaut, haben eine Rampe angeschüttet da hätte ich jetzt auch ein Foto mitbringen können, die man ja auch immer noch sehen, und dann haben sie das oben erobert. Die Juden haben vorher alle Selbstmord gemacht, ähm, die sieben, die die tausend, die da oben waren, umgebracht haben, haben Lose gezogen und die sieben Lose liegen heute noch im Museum ähm, im Jerusalem, in Jerusalem, im Nationalmuseum, habe ich gesehen, die Lose dort, faszinierend, da weiß ich, da ist kein Zufall. Aber schon wenn du da hinguckst, sagst du, das ist auch kein Zufall, oder? Das ist aber nur eine blöde Steinformation. Also Da brauche ich gerade mal zwei DIN A4-Seiten, die zu beschreiben. So, also nochmal zurück zu dem Modell, einfach, dass ihr das Modell versteht. Komplexität von Information. Und irgendwann macht man jetzt hier sich gedanklich einen Strich und sagt, ab 100 DIN A4-Seiten erwarte ich keinen Zufall. Und das ist die Beobachtung von Informationen, tausendfach validiert und dann findest du die DNA. Ja, und dann findest du die DNA, das ist eine semantische Information. Sie hat einen Selbstreparaturmechanismus, einen Selbstreproduktionsmechanismus und ausgeschrieben hat sie ungefähr eine Million DIN vierseiten Seiten. Die ist da ganz rechts. Die komplexeste Information überhaupt, die es gibt, ist die DNA und sie ist aus der naturwissenschaftlichen Beobachtung über Informationen, hat sie einen Sender. Die DNA hat einen Sender, das kann ich aus der Informatik sagen. Die Informatik sagt, die DNA hat einen Sender. Weil es, ich müsste sonst naturwissenschaftlich tausende Informationen hier zufälliger Natur erwarten. Aber schon wenn ihr das Römerlager anguckt oder den Affen, dann sagt ihr schon, oh, das ist gar kein Zufall. Die DNA hat einen Sender. Ja, und das kann man mit jeder Information selber prüfen. Also zufällige Information, DNA, ist unwahrscheinlich. Und jetzt gehen wir aus der naturwissenschaftlichen Beobachtung in eine geisteswissenschaftliche Beobachtung auf die Suche nach dem Sender der DNA. Ja, das ist dann ja nicht mehr Naturwissenschaft, sondern jetzt tun wir ja auch so etwas, ein bisschen historische Wissenschaften, wir gucken mal in die Vergangenheit, aber wir denken auch einfach nur mal ein bisschen drüber nach, wer könnte es sein. Das ist also kein Gottesbeweis, möchte ich damit unterstreichen. Ja, also wir wissen aus der naturwissenschaftlichen Beobachtung von Informationen, dass die DNA einen Sender hat, also lohnt es sich doch mal drüber nachzudenken. Die Beobachtung über die DNA, ich hatte euch gesagt, wir lernen immer etwas über den Sender der Information. Ja, lest mal über DNA, wie faszinierend dieser Speichermechanismus ist. Der ist hochfaszinierend. Er kommt in der gesamten belebten Natur vor. Immer der gleiche. Es ist immer die DNA. Wir haben die hohen Ähnlichkeiten gesehen. Selbst zwischen Tieren und Pflanzen sind die Ähnlichkeiten extrem hoch. Und es ist immer der gleiche Baustein. Es wurden also nicht 47 erfunden, sondern ein Baustein. Und dieser eine Baustein hat eine Speicherdichte, die ist sensationell du wirst niemals auf toter Materie so speicherdicht bauen können. Weil dieser biochemische Speicher, wenn du es übertragen würdest von der Speicherdichte auf tote Materie, dann müsstest du unterhalb der Atomgröße speichern. Was ja nicht geht, dazu müssten wir das Atom ja spalten. Und da wissen wir ja, was passiert. Also er hat eine sensationelle ähm, Speicherdichte. So, wir, wir lernen also aus der Information etwas über den Sender. Er hat also anscheinend außergewöhnliche Fähigkeiten. Man könnte sagen, er hätte vielleicht göttliche Fähigkeiten. Reproduktion, Selbstreparatur, habe ich gesagt. So. Also, die einen sagen, das ist Zufall, das ist die Evolutionstheorie. Also die Evolutionstheorie sagt, das ist Zufall. Ich hatte euch vom Gesetz der Bio äh, Biogenese erzählt: Leben entsteht nur aus Leben. Schwer zu glauben, also eigentlich glauben die sich selbst nicht. So, jetzt gibt es entweder. Er hat sich offenbart, dieser Sender, oder er hat sich nicht offenbart. Also finden wir etwas über ihn. Ich weiß nicht, ob er diesen Schweizer kennt, der so glaubt, dass die Raumfahrer auf der Erde waren. Ich habe seinen Namen gerade vergessen, hat ihn einer parat? Deneken, danke. Erich von Deniken ja, schreibt so Bücher, Raumfahrer waren da. Das so, der Sender hat sich nicht offenbart. Da kommt so ein Raumschiff, zack, kippt hier in irgendeine Kloake DNA ab, und sagt, und tschüss, ich komme in der Milliarden Jahre wieder, gucken wir das mal an. Und ähm, kann sein. Hat sich nicht offenbart. Erich von Deneken hat recht. Also kein Gottesbeweis hier. Entweder Zufall oder die Raumfahrer. Aber da können wir ja auch nichts über ihn finden, deswegen das X da. Ja, es lohnt sich ja jetzt nicht, darüber lange zu nachzudenken. Wir müssen nur wissen, ja, könnte auch sein hat halt sich nicht offenbart, vielleicht kommt er ja in 10 Millionen Jahren wieder oder morgen mit seinem Raumschiff und sagt, ach guck mal, ihr seid da alle von mir, ich habe das da mal in diese Kloake abgekippt. Aber es könnte ja sein, dass er eine Information über sich hinterlassen hat, könnte ja sein. Also lohnt es sich ja mal, danach zu suchen, könnte es unterschiedliche Quellen geben. Ich habe die Veden gelesen, ich habe Buddhas Schriften gelesen, ich habe den Koran gelesen, ich habe die Bibel gelesen und andere Religionsschriften, weil mich interessiert hat, was sagen die da eigentlich? Und das Interessante ist, wir suchen jetzt keine Religion. Wir suchen den Sender der DNA. Wir suchen jemanden, der etwas geschaffen hat, was wir ja beobachten können naturwissenschaftlich. Wir suchen gar keine Religion. Ja? So, wir gucken einfach nur, Buddha sagt, ich bin kein Gott. Du bist es wohl nicht. Also, es gibt auch keinen Kontext dazu. Wer die Veden mal gelesen hat, das ist also schwer erträgliches Zeug, der weiß, die waren es auch nicht. Und man muss dann, wenn man eine Quelle findet, diese Quelle dann auch prüfen. Also, es ist ja dann nicht, ja, also gerade wenn du jetzt Veden nimmst und an Authentizität, Kohärenz und Historizität, Entschuldigung für diese Wörter, aber ich wollte zumindest ein bisschen professionell wirken. Also ist denn die Quelle, die man dann findet, irgendwo, ist das denn authentisch? Ja, und wenn ihr dann mal an das Leben, denkt mal an die Bibel. Denkt mal an diesen roten Faden, den ihr hier Sonntag für Sonntag, Samstag für Samstag ähm, vermittelt bekommt. Ja, die Bibel hat einen roten Faden. Also sie ist authentisch in ihrem ganzen Handeln. Das Handeln Jesu Christi ist authentisch. Ist es ist kohärent mit der Botschaft der Bibel. Ist sie historisch wahr? Die Bibel ist als historische Urkunde. Nimm all die Glaubensaussagen weg. Nimm alles, was Gott, Jesus, weg. Lass die Bibel mal nur als historisches Gestell. Alle Städte, alle Kriege, alle Völker, alles wahr. Es gibt überhaupt gar kein anderes Buch, das so wahr ist. Ja, da auch mal ganz wichtig zu wissen, wenn du. Ähm, in unterschiedlichen Wissenschaftszweigen mal reinguckst, dann gibt es ja auch so einen Wissenschaftszweig, der sich mit historischen Dokumenten beschäftigt. Und ich finde das interessant. Dort ist der Ansatz vom Prinzip, eine historische Quelle, ist, nehmen die grundsätzlich mal erstmal als wahr. Deswegen hat der Schliemann auch Troja gefunden. Die nehmen grundsätzlich mal die historische Quelle und sagen, sie ist wahr. Und dann sagen sie, dann gibt es halt Dinge, die dort nicht kohärent sind oder nicht historisch. Und das analysieren sie dann und dann wird aus einem Herodot halt einer, der es nicht so war. Und auch der Homer, der hat sich mit der Wahrheit nicht ganz so genau gehalten, aber es war ein wahrer Kern drin. Aber die, die sich mit solchen Quellen beschäftigen, die bewerten so ein Dokument dann danach an den Wahrheitsgehalt. 30% war, 70% war. Aber es wird erstmal als wahr unterstellt. Deswegen unterstellt man auch die Bello Gallico, ja, Caesar war da. Vielleicht waren die da. Beweisen kann es auch keiner. so Historisch ist aber die Bibel, wenn du da rangehst, ist sie wahr. Die ist wahr. All das, was da drin steht, ist wahr. Das hat die Perser, die Griechen hat erwähnt, die Könige sind richtig. Es gibt, wenn du mit historischen Quellen arbeitest, es ist ja ganz schwer, sowas zu fälschen. Ja, stellt euch vor, tausend Jahre in die Zukunft, wir hätten keinen Internet, Computer und irgendwas und irgendeiner würde über den Zweiten Weltkrieg schreiben und wird dem Hitler ein Handy andichten. Ja, in tausend Jahre Distanz ist es schwer zu wissen, das war ja sehr dicht da innerhalb von 50 Jahren. So präzise ist man da nicht. Ja, kann man ihm dann womöglich andichten. Und man kann also, will ich damit sagen, wenn man Geschichte fälschen würde, unglaublich viele Fehler machen. Und die Bibel berichtet jetzt über sehr lange Zeiträume. Von Mose 1600 vor Christus, hm, Andi nickt, ja, 1600 vor Christus, bis, bis zur Offenbarung 100 nach Christus. Wir haben einen, einen Zeitraum von 1700 Jahren und alles, was da drin steht, ist historisch wahr. Da ist nichts Falsches drin. Und für die, die danach gehen, ist die Bibel eine der zuverlässigsten Quellen. So, also wir finden eine Quelle, die außergewöhnlich zuverlässig ist und einen sensationellen Satz beinhaltet. Das ist... Meine Lieblingsstelle Römer 1 Vers 19 hat Andi auch in jedem Glaubensgrundkurs, den ich euch wärmstens an Herz lege, ähm, drin. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott erkennbare unter ihnen offenbar ist. kann mal kurz Stopp. Es ist von Gott etwas Erkennbares unter den Menschen offenbar. Nochmal in Erinnerung zu rufen, wir sind auf der Suche nach dem Sender der DNA. Die Bibel sagt hier, etwas von Gott Erkennbares ist unter den Menschen offenbar. <lacht> Denn Gott hat es ihnen offenbart, das wird nur bestätigt, es hat ihn offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, also Gott hat etwas offenbart, aber nicht sich, er ist unsichtbar. Sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Wir lesen also in der Bibel, und ich komme jetzt ja nicht davon auf der Suche nach einer Religion, sondern ich komme ja auf der Suche nach dem Sender der DNA und habe gesagt, das ist ja ein komplexes Ding. Und die Bibel sagt, dieser Gott ist unsichtbar hat aber etwas hinterlassen, wo man ihn drin erkennen kann. Und ich sage, das ist die DNA, er spricht hier von der DNA. Denn was ist seit der Erschaffung der Welt? Was steht denn im dem Schöpfungsbericht? Er hat die Pflanzen gemacht, die Tiere, die Menschen, die DNA. Und hier im Römer, ohne dass da irgendeiner von DNA oder irgendwas weiß, steht drin, wird seit Erschaffung der Welt in den Gemachten wahrgenommen, damit die Menschen ohne Entschuldigung sind weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegenheiten in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für, Wissenschaft, äh, für Weise hielt, ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes, also die Wissenschaftler haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes, zu was hat Gott uns gemacht? zu seinem Ebenbild. Also Gott hat uns gemacht, wir sind von Gott gemacht zu seinem Ebenbild und die Wissenschaftler haben diese Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes, die also in uns drin steckt, verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen, also wir sind vergänglich, und von Vögeln und vierfüßigen kriechenden Tieren. Also die Wissenschaft macht das Bild der Mensch wird zum Tier. Er ist nicht mehr von der Herrlichkeit Gottes, sondern er ist einfach ein Bild vom Tier. Da beschreiben sie letztendlich, kompliziert ausgedrückt, die Evolutionstheorie. Das ist aber ein Elberfelder Text. Kann man auch in anderen Übersetzungen lesen. Also Hier wird gesagt, Gott ist unsichtbar. Die Menschen können ihn sehen. Für mich passt dieser Text 100% auf die Suche DNA. Ich hatte ja in dem Bild zuvor... gesagt, wir können unterschiedliche Quellen analysieren. Ich habe nicht alle Bücher der Welt gelesen. Ihr habt noch viel Zeit in eurem jungen Leben, noch viel zu lesen. Ihr könnt ja euch an der Suche beteiligen, falls ihr ein gutes Buch findet. Ich bin dafür immer interessiert. Also Ihr könnt mich jederzeit gerne, auch über meine Kinder, die freuen sich, ähm, darauf aufmerksam machen. Äh, also, macht euch auf die Suche, sucht es. Meine letzten 30 Jahre sowas suchend, ähm, hat die Bibel den, die höchste Punktzahl bekommen für diese Suche. Und deswegen nochmal, ähm, Gottes Wort ist wahr und ihr könnt Gottes Wort vertrauen. Ich hatte hier schon Wort und Wissen hingewiesen. Ich weise nochmal auf Sermon Online hin. Da findet ihr von Werner Gitt, ich weiß nicht, 200 Vorträge, von dem Scherer Vorträge, also von all den Leuten, die bei Wort und Wissen sind, findet ihr bei Sermon Online MP3 Vorträge und bei CLV ganz viele kostenlose Bücher. Seid darauf hingewiesen, machst du bei CLV eine Suche, zeigt dir der 20 Bücher, kein PDF-Download-Link, sondern ein Button in den Warenkorb. Du musst aufs Buch klicken, dann siehst du nur das Buch und da ist dann der PDF-Download-Link. So, also ähm, dort könnt ihr euch weiter informieren und damit bin ich dann am Ende meines, meiner Ausführung. Danke.
1: Herzlichen Dank, lieber Stefan, viele Informationen, ihr wart gute Empfänger, aber wir sollten vielleicht uns noch Gelegenheit nehmen, geben, vielleicht ein paar Fragen zu stellen, oder nein, sagt nein, ihr, der Frage Kanal ist hat. voll, es geht gar nichts mehr, die Küche möge mir verzeihen. Habe ich überzogen, Andi? Nö, nee, nee, überzogen nicht, aber ja. ich weiß nicht, die Küche, was sagt die Küche denn, wo ist Gini da hinten so? Kein Problem? Brennt nichts an oder so? Nee, nee. Gibt es da noch eine, eine Frage von euch, die ihr gerne loswerden wollt, bei Dr. Professor Trausen? <lacht> ja, bitteschön. Kannst du noch ein
0: Wort sagen der methode c C14-Methode, habe ich auch was drüber gelesen, kann ich jetzt aber nicht so ausführlich ähm, drüber erzählen. c 14 sag ich mal, wenn du da von Wort und Wissen Bücher drüber liest, sagen die, es gibt ja, ich habe es jetzt nicht genau vom Alter her im Kopf, C14 ist präzise bis ungefähr 4000 Jahre alt, weil man irgendwo alte Bäume aufgesägt hat, wo man das C14 quasi zurückverfolgen kann. Also in diesem Zeitraum ist es ungefähr präzise. Darüber hinaus nicht, da gibt es dann ja andere ähm, Methoden, Cäsium-Zerfall und was weiß ich nicht alles. So grundsätzlich stellt man das in den Kontext, dass all diese Methoden ja immer unterstellen, dass all die Verfallsbedingungen zu jeder Zeit immer gleich gewesen sind. Ja, das steht also auch wieder unter diesem Contingency Approach. Das heißt, das, was man da beobachtet, ist wieder das, dass man sagt, der Zerfall war zu allen Zeiten gleich. Vor einer Sintflut könnte es wieder anders gewesen sein. Ja, so. Außerdem kommst du eben, was ich eingangs sagte, Steine, also diese anderen Methoden außerhalb C14, wo sie dann ja auch Millionen Jahre ansetzen, zu der Frage eben, in welchem Alter hat Gott denn die Erde geschaffen? Hat er sie so wie Adam quasi jungfräulich als Stein geschaffen oder alt als Stein? Das wissen wir halt ja nicht. So, also diese Methoden sind nicht äh, valide naturwissenschaftlich beweisbar, dass deswegen das Ding Millionen Jahre alt ist. Vielleicht reicht das als Antwort.
1: Manche haben vermutlich gar nicht verstanden, worum es ging. Ne? Aber <lacht> <lacht> das könnt ihr vielleicht später noch mal erörtern. Noch eine andere Frage. Monika. Ich
2: habe es akurisch ja oh, also nicht man
1: Du musst mal das laut sagen, wir verstehen das Danke. Ähm, ja, kannst du mein Wissen noch mal auffrischen, was Kreationismus ist?
2: Also das ist ja nicht die Schöpfung, sondern ähm, irgendwie eine andere Theorie, oder? Ich bin mir da nicht
1: Kreationismus
0: nicht ist jetzt eigentlich genau das, wovon ich berichtet habe, dass christliche Wissenschaftler einfach unter dem Ansatz forschen, dass Gott die Welt geschaffen hat. Ich hatte eingangs ausgeführt, der naturwissenschaftliche Ansatz schließt sozusagen ja ein Wirken Gottes als methodischen Atheismus komplett aus. Also sie gehen davon aus, es gibt kein Handeln Gottes mhm. und es gibt christliche Wissenschaftler, Kreationismus, die grundsätzlich mal davon ausgehen. Deswegen werden die ja eben, was ich ganz am Anfang des Vortrags so zeigte, so aggressiv von anderen Wissenschaftlern angegangen, weil sie sagen, ja, also die Erde ist mal grundsätzlich von Gott geschaffen und dann arbeiten sie von dieser Hypothese weiter aus, mhm. dass Gott die Erde geschaffen hat. Ja, und dann haben sie halt andere Erklärungsansätze. Nehmen wir mal Kontinentaldrift. Kennt ihr auch, dass die Erde offensichtlich diese Südamerika an Afrika reinpasst, kann ja jeder sehen. Da gibt es sogar christliche Wissenschaftler, die da Berechnungen darüber angestellt haben, wenn es eine Sündflut gegeben hat und die ganze Erde unter dieser Wasserlast war, wie sich Kontinente schneller bewegen können. Und sind dort zu mathematischen Modellen gekommen, die heute bessere Erdbeben-Aussagen und Vorhersagen treffen, als die Modelle, wo die Leute davon ausgehen, dass die Erde sich immer nur, Contingency Approach wieder das Gleiche, ja, immer nur da irgendwo zwischen der arabischen Halbinsel und Afrika irgendwie zwei Zentimeter bewegt. Ja. Aber sie beobachten selber, dass sie sich manchmal drei Meter in einem Jahr bewegt. Oder denkt mal da dran an, an uh, Fukushima, de, dieses erdbeben da hat sich Japan, ich glaube, irgendwie um fünf Meter verschoben. So, also wir, wir beobachten solche Dinge und da kommen dann noch christliche Wissenschaftler, haben da geforscht und stellen fest, mit mathematischen Modellen, wenn du also die große Wasserlast auf dem Erdreich dir vorstellst, dann brechen die zum Beispiel schneller auseinander. Also Kreationismus hat einfach nur mal zugelassen, ja, die Schöpfung ist von Gott und deswegen müssen, sind wir nicht gebunden an diesen Contingency Approach zum Beispiel und da gibt es gerade in der Geologie, könnte ich jetzt ganz viele Sachen, aber ich glaube, es sind so viele Bücher, ihr sollt ja auch noch irgendwo bei Wort und Wissen was einkaufen. Und
2: Danke.
1: Oh ja, willst du auch das hier reinsprechen, dann verstehen das alle. Ähm, wenn ich mit Leuten auch über das Thema rede, dann kommt oft das Argument, dass es ja zwei Schöpfungsgeschichten gibt. Was sagst du dazu? Weil das wäre ja, dann widerspricht sich das ja doch in der Bibel, oder?
0: Also ich sage, es gibt keine zwei Schöpfungsgeschichten. Kenne ich das Ding? Das wäre jetzt aber, glaube ich, tatsächlich mehr so eines Theologen würdig. Also man kann es anders deuten. ja. Und diese Argumente, das ist übrigens ein typisches Spiegelargument. Ja, das findest du im Spiegel, wenn du es nachlesen willst, du in den Spiegel gucken, aber es sind keine zwei Schöpfungsberichte. Die Idee daraus, zwei Schöpfungsberichte zu machen, kommt im Wesentlichen genau aus, diesem, aus der Bibelkritik, ja, die hingegangen ist und dann sagt, es sind viele Legenden und die gehen dann hin und versuchen einfach es anhand von Wörtern zu zerlegen und sagen, das ist der, der äh, Javist und der Elohist, mhm. Du müsstest das wahrscheinlich besser wissen, aber ich glaube, es war so Elohist und Jahwist, weil der eine redet immer von Jahwe und der andere redet immer von Elohim. Ja, und, und dann teilen sie das auf. Das ist deren einziger Ansatz dafür, dass das unterschiedliche Geschichten sind. Ja, du kannst die Geschichte selber ja mal lesen und dich fragen, gibt es einen Widerspruch in der Geschichte? Wichtig zu wissen ist ja immer, dass Adam dort manchmal als Mensch, denn Adam heißt Mensch, und manchmal als Name für Adam verwendet wird. So, also wenn du den Artikel liest also die, und dann guckst, dann stellst du fest, eigentlich ist es einmal die Großschau auf den Schöpfungsbericht und einmal ein rein Zoom in eine quasi Teilepisode. So, und bloß weil der eine dann halt immer Yahweh sagt und der andere halt immer Elohim sagt, kommen dann Leute und sagen, es sind mehrere Autoren. Diese Methode wenden nur Theologen, die meistens ja an Universitäten nicht notwendigerweise mehr an Gott glauben, auf die Bibel an, genau wegen dieser Evolutionstheorie. Das, ne, das, ist, das hatte ich versucht, euch mal vom Kontext deutlich zu machen. Warum zerlegen sie die Bibel? Weil sie ja nicht wahr ist. Weil sie ja gesagt haben, theistische Evolution, Milliarden Jahre alte Erde, die Bibel berichtet nur von 6.000, also sind das ja alles nur Mythen und Legenden. Die haben sich selber über diese Idee der theistischen Evolution ihren Glauben kaputt gemacht. Und weil sie, ne, wenn, du, wenn du also sozusagen an Gott glaubst, und sagst, ich bin Theologe, ich glaube an Gott und theistische Evolution, dann nimmst du die Bibel und sagst, naja, aber die Schöpfung war vor 6.000 Jahren. Da muss die Bibel ja falsch sein. Und dann fangen sie an und gehen dahin und sagen, ja, also mehrere Legenden und die Legenden wurden gesammelt und so weiter. Aber ist Quatsch. Da, da gibt es keinen plausiblen Grund für. Es geht auch keiner an ein anderes Buch. Ja, also so Quellenscheidungstheorie nennt sich das. Es gibt keine Quellenscheidungstheorie beim Koran oder bei Buddhas Schriften oder bei den Veden. Bei den Veden kommst du nicht mal 200 Jahre zurück, da hast du schon 47 Quellen. Ja, hindert ja nicht einige Leute, an diesen Quatsch dann trotzdem heute zu glauben. So, also die, die Bibel ist nur aus dieser Perspektive zerlegt worden. Darum, Bibelkritik wird ja von Theologen geübt. Ja? Also dieses, das ist ja eine theologie darum herum entstanden, die eigentlich sich einfach nur darauf begründet, zu sagen, nein, die Erde ist keine 6.000 Jahre alt. Ich glaube daran, dass sie 6.000 Jahre alt ist. Und jeder, der sagt, ich darf das nicht glauben, dem zeige ich das Grundgesetz und sagt, ja, das ist meine weltanschauliche Sicht. Ja, und wenn du glaubst, ja, denkt an diesen Git-Vergleich, ganze Universum gefüllt mit Ameisen, pickst eine raus. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Universum existiert. Ja, das ist doch auch ein Glaube, oder? Wer sagt mir denn, dass wenn die Wahrscheinlichkeit so unwahrscheinlich ist, dass das Universum existiert, dann habe ich ja schon eine Ent Wahrscheinlichkeit, dass ein Wesen wie Gott existiert und an der Höherentwicklung. Ich könnte sogar so argumentieren, ja, vielleicht gibt es Gott, weil er, in den, wenn man dann dem Stephen Hawkins vertraut, hat es ja schon Milliarden von Universen gegeben, damit dieses eine überhaupt entstehen kann. Hawkins macht auch so eine Simulation, wo du sagst, das ist ja völlig gaga, ja, das sind irgendwie, ich habe die Zahl aber nicht im Kopf. Werde ich jetzt raussuchen müssen. Hawkins hat in seinem Buch ge geschrieben, ich glaube 1 zu 10 hoch 100 Universen muss es gegeben haben. Da kannst du schon rumfantasieren und sagen, ja womöglich hat in irgendeinem sich dann mein Gott entwickelt. Also kannst der Bibel vertrauen und kannst den Bericht mal lesen und gucken, wo ist denn da der Widerspruch. Wenn du einen findest, den du nicht erklären kannst, suchst du dir einen Christen, kommst zu mir, kommst zu Andi und gucken, wir, ob das sich nicht auflösen lässt. Manchmal lassen sich die Dinge auflösen. Die Bibel ist manchmal kompliziert. Ja, Ich mache mal so eine Sache, fand ich auch mal faszinierend. Ihr kennt diese ganzen Königsgeschichten in, in ähm wie heißen die beiden Bücher? Chronik und Könige, Könige danke. König <lacht> und Könige. Ähm, ja, da zerfällt, zerfällt ja Israel in Nordreich und Südreich. Und dann haben lange Christen geglaubt, oh, die, die Zahlen passen ja gar nicht zusammen. Ja, und dann hat irgendwann mal ein Forscher aufgetan, Ah, das Südreich hat das Thronbesteigungsjahr mitgezählt und die anderen nicht. Und plötzlich geht alles genau auf. So, also manchmal ist es nicht so einfach, die Bibel zu verstehen, aber ganz viele, also die Schwierigkeit heute ist, den Wissenschaftler zu finden, der der Bibel vertraut und nicht alles gleich umwirft. So, und es gibt ganz viele tolle Antworten, die zu finden ist manchmal nicht so einfach. Da gibt es aber ganz viele tolle Autoren und deswegen der Hinweis da an Bord ein bisschen. Vielleicht hat dir das geholfen, sonst kommst du noch mal.
2: Sonst gibt es Nachhilfe gleich noch. Aber hier von Daniel noch eine Frage.
0: Nein, Daniel nicht.
2: Also ich habe ich hab zwei Fragen. Also erstens, ich habe eben mal die Bibel geschnappt und es heißt dort in 1. Kapitel 2, Vers 5 Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn, der Gott hat es noch nicht, denn Gott, der Herr, hat es noch nicht regnen lassen auf der Erde. Und es war kein Mensch da. Und ich habe mich damit noch nicht tatsächlich äh, eingehend äh, beschäftigt, aber ich habe mir hier reingeschrieben, Kapitel 1, Vers 11. Und dort steht nämlich, Kapitel 1, Vers 11, und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen, Gewächs, das Samen hervorbringt und so weiter. Vielleicht habe ich jetzt irgendwas übersehen. Bestimmt habe ich irgendwas übersehen. Aber... Ähm, in Kapitel 2 wird der Mensch geschaffen und es ist noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld. Und in Kapitel 1 kommt erst dieses ganze Gewächs, das Kraut, was auch immer. Und dann kommt erst der Mensch. Also wie passt das zusammen, ist jetzt meine erste Frage. Und zweite Frage ist, ähm, hier von uns sitzen viele im, im äh, Biounterricht und werden ähm, wahrscheinlich jetzt nächste Woche mit Evolutionstheorie äh, auseinander äh, konfrontiert. Kannst du denen irgendwie ein, zwei Sachen mitgeben? Ähm, wie kann man sich so wappnen und was sollte man tun? Was sollte man lieber sein lassen, ähm, damit man nicht ziemlich dumm aussieht? Ähm, so ein paar praktische Sachen, vielleicht fallen dir ein paar Sachen ein. Das sind meine zwei Fragen. Also
0: ich fange mal mit der Biologie an. Ich hoffe, ich habe es deutlich gemacht. Man sollte die Evolutionstheorie nicht kritisieren. Es gibt ganz viel Sinnvolles, wertvolles. Und bei Wort und Wissen ähm, findet man gerade den ähm, jetzt kommt seinen Namen gerade nicht. Mikrobiologe. Du kannst ihn wahrscheinlich auch. Ich fällt mir gerade seinen Namen nicht ein. ein. Ein Münchner Mikrobiologe, dessen Namen mir gerade nicht einfällt der ist begeisterter Naturwissenschaftler und forscht in der Evolutionstheorie. Es gibt tolle Bücher von ihm, tolle Vorträge. Das, lässt, das ist kompatibel. Ja, ich habe versucht, hier deutlich zu machen, falls das nicht deutlich geworden ist, die Evolutionstheorie selber solltet ihr nicht kritisieren. Es gibt Teile da drin und das sind eigentlich immer die Sachen, wenn es um historische Wissenschaften gibt, geht. Ja, also es gibt einmal die naturwissenschaftlichen Sachen und da glauben auch wir Christen dran, dass Gott grundsätzlich nicht ständig eingreift. Wir glauben, er greift punktuell ein, aber er greift nicht ständig ein. Das Glas wird in der Regel immer runterfallen. Wir glauben, Gott könnte es auch nicht runterfallen lassen. So, also man kann als Naturwissenschaftler arbeiten und Christ sein. Und da findest du halt ganz viele bei Wort und Wissen, die das sind, auch in der Biologie. Die Biologie ist ja nichts Schlechtes. Nur wenn du der Meinung bist, die Höherentwicklung, zu finden. Dann, dann kannst du ja, das brauchst du nur googeln. Da findest du nichts. Die X-Men sind nicht da. Niemand hat eine Höherentwicklung beobachtet. Und da gibt es, vielleicht findest du ja eine, vielleicht hat irgendeiner von euch eine gefunden, dann kann er mir das gerne zeigen. Habe ich aber auch Biologen gefragt. Also, mir hat noch keiner was nachweisen können. Also. Ich wüsste nicht davon. Wenn ihr irgendwas gefunden habt, was eine Höherentwicklung bringt, dass irgendwo eine neue Funktion, ein Flügel entstanden ist, das ist bisher nicht beobachtet. Also darum, ich glaube, man kann naturwissenschaftlich arbeiten, weil Gott hat uns die Erde so gegeben in den naturwissenschaftlichen Bezügen, wie wir sie kennen. Und naturwissenschaftliches Arbeiten motiviert ja auch die Bibelstelle zu. Ja, wir sollen ja... Das ist, die kannst du auch auch nochmal in der Richtung interpretieren, die ich zum Schluss gezeigt habe, die Römerstelle. Ja, Gott hat uns etwas offenbar gemacht. Und das ist ja, finde ich, der richtige Ansatz, das ist Kreationismus. Ja, Kreationismus ist eben nicht der ähm, methodische Atheismus zu sagen, Gott kann gar nicht wirken, sondern auch eben zu unterstellen, dass Gott wirken kann.